0: Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Χαιρετούμε τον απανταχού Ελληνισμό. Η σημερινή εκπομπή και η Γένετο Ελλά είναι αφιερωμένη αμυγό στι σημαντικότερε προσωπικότητε του ελληνικού κράτου που διέπρεψαν στον τομέα των γραμμάτων. Θα αναδείξουμε τα ελόγημα πρόσωπα που εσεί επιλέξατε σε συνάρτηση με του επιστημονικού μα συνεργάτε, τα οποία άφησαν το αποτύπωμά του τα τελευταία 200 χρόνια στη λογοτεχνία, στην πίση και στην πεζογραφία. Να δούμε σας παρακαλώ την γραφική αποτύπωση που έχουμε ετοιμάσει, καθώς μέσα στην επόμενη μία ώρα θα εγκύψουμε στη ζωή και το έργο του μεγάλου συγγραφέα Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Έγραψε κυρίως διηγήματα που κατέχουν μέχρι και σήμερα περίοπτη θέση στη νεοελληνική λογοτεχνία. Τέλη του 19ου αιώνα κάνει την εμφάνισή της στα γράμματα η επωνομαζόμενη γενιά του 1880. εκφραστή τη είναι ο πολυγραφότατος Κωστής Παλαμάς. In the same period, early 19th αιώνα, με αρχές του 20 in the στην of της of ο Κωνσταντίνος Καβάφης, με λόγο of και μελαγχολική διάθεση, αποτελεί τον of του μοντερνισμού στην of Θα of επίσης στον Age Νίκο Age Είναι ο Έλληνας Age of καταλαμβάνει θα δούμε επίση το έργο του Γιάννη Ρίτσου, είναι από του λίγους που εκτό από ποίηματα και μυθιστορήματα έγραψε επίση θεατρικά έργα. Ο σπουδαίος Οδυσσά Ελίτη είναι ο δεύτερο νομπελίστα ποιητής που θα αποκτήσει η χώρα μα το 1979. Για τη ζωή του μα μιλάει η τελευταία σύντροφό του, επίσης ποιήτρια, η Ουλίτα Ελιοπούλου. Η τελευταία σημαντική απώλεια από το χώρο των γραμμάτων ήταν αυτή τη ποιήτριας και ακαδημαϊκού Κι Κι που έφυγε από τη ζωή αρχέ του 2020. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κάθε πρόσωπο διεξοδικότερα. Καλωσορίζουμε σε αυτό το σημείο έναν άνθρωπο που έχει διαγράψει τη δική του σημαντική πορεία στον ακαδημαϊκό χώρο, τον καθηγητή νεοελληνική φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Ευρυπίδη Γαραντούδη. Καλησπέρα σα.
1: Καλησπέρα, κύριε Σάρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. Κύριε καθηγητά, θέλω να ξεκινήσω καταρχά ρωτώντα σα πού οφείλεται το γεγονό ότι ο Καζαντζάκη. Είναι ο πιο πολυμεταφρασμένος έλ της γραφέας του τελευταίου δύο αιώνες.
1: Παλαιότερα είχαμε την αντίποση ότι η πολύ μεγάλη απήχηση του έργου του Καζατζάκη οφιλόταν σε στοιχεία فولκλορικá, συνδεδεμένα δηλαδή με την τοπικότητα, την κριτικότητα που υπάρχει έντονη στο έργο του. Mm. Σήμερα μπορώ να πω αντιληφθεί ότι αυτή η δημοφιλία οφίλεται κυρίως στο Τεράστιο στοχαστικό βάθο και στη φιλοσοφική θεμελίωση που έχει το έργο του, σε συνάρτηση με το ότι ο Καζατζάκη είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ένα φοβερό παραμυθάς. Είναι δηλαδή ένα αφηγητή, ο οποίο αφηγείται με πάρα πολύ παραστατικό, εναργή τρόπο, πάρα πολλά ζητήματα τη ανθρώπινη κατάσταση που αφορούν σε πάθη, στον έρωτα, στο φόβο του θανάτου, στην αναζήτηση του μεταφυσικού. Αυτή, νομίζω, ότι είναι η εξήγηση τη τεράστια δημοφιλία του.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να δούμε σε αυτό το σημείο τι μας λέει για τη ζωή και το έργο του μεγάλου συγγραφέα η σημερινή διαχειρίστρια του πνευματικού του έργου και επικεφαλής των εκδόσεων Καζαντζάκη, η κυρία Νίκη Σταύρου, την οποία παρεμπιπτόντω έχει βαφτίσει η σύζυγος του σπουδαίου λογοτέχνη. Να δούμε το βίντεο. Κυρία Σταύρου, είστε η πνευματική εγγονή του Νίκου Καζαντζάκη. Παράλληλα, η σύντροφο τη ζωή του, η Ελένη, σα έχει βαφτίσει. Από μικρή ακούτε ιστορίες για το μεγάλο συγγραφέα. Πείτε μας τι άνθρωπος ήταν.
2: Θεωρώ τον Νίκο Καζαντζάκη πνευματικό παππού μου, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με την ίδια λογική και πνεύμα, που ο ίδιος ο Νίκος Καζαντζάκης θεωρεί τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο παππού του, επειδή είναι καμωμένη από το ίδιο χώμα της Κρήτης. Η Ελένη Καζαντζάκη όντω μου μεταλαμπάδισε, αν θέλετε, την... το πνεύμα το το νευματικό DNA του Νίκο Καζαντζάκη, διαβάζοντάς μου τα βιβλία του από πολύ μικρή ηλικία. Η Ελένη Κατζάκι έπασχε από αϊπνίες, οπότε έρχονταν στο κρεβάτι μου το βράδυ και καθόταν και άνοιγε ένα βιβλίο του άντρα της. Και μου το διάβαζε, σταμάταγε κάθε τόσο να μου εξηγήσει τι εννοούσε. Εγώ άκουγα, άκουγα και ταξίδευα σε αυτά τα απίστευτα παράλληλα σύμπαντα που... Δημιούργησε ο Νίκος Καζαντζάκης, ο Θεός μου, μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Ποιο ήταν το σημαντικότερο πόνημά του, κατά τη γνώμη σας.
2: Ο ίδιος ο Νίκος Καζαντζάκης θα σας απαντούσε ε, ότι η Οδύσσια είναι το πιο σημαντικό του πόνημα. Είναι αυτό το έργο με το οποίο ο γιος θα ξεπερνούσε τον πατέρα. Δηλαδή ο γιος είναι ο που θα έπαιρνε την εξέλιξη του ανθρώπου πιο μακριά, ένα βήμα υπερβατικό. Ε, Η Ελένη, ας πούμε, θεωρούσε τον τελευταίο πειρασμό το ίστατο έργο του. Γιατί όταν προσπαθούσε να το δαχτυλογραφήσει για να το στείλει στον εκδότη, δεν μπορούσε να δει καλά αυτά που διάβαζε από τα δάκρυα του Καζαντζάκη που είχαν χαλάσει το μελάνι σε μερικές σελίδες. Εγώ, όταν θέλω να ακούσω καθαρά τη φωνή του Καζαντζάκη να μου μιλάει, διαβάζω την αναφορά στον Κρέκο. Εκεί πιστεύω ότι ακούγεται η φωνή του Καζαντζάκη σαν ένα ποτήρι καθαρό νερό.
0: Ως διαχειρίστρια του πνευματικού του έργου, ποιο ήταν το πρώτο βιβλίο που εκδώσατε.
2: Το πρώτο έργο που εγώ εξέδωσα ήταν τα λύματα του Νίκο Κασαντζάκη στο λεξικό Ελευθερουδάκι. Αυτό το βιβλίο, να σας πω την αλήθεια, δεν πούλησε καθόλου. Το χαρίζαμε, ακόμα το χαρίζουμε. Δεν νομίζω ότι το αγόρασαν πάνω από 10 άνθρωποι. Αλλά είναι από τα σημαντικά μα έργα, γιατί αντιπροσωπεύει ολόκληρη την παραγωγή του Νίκο Κασεντζάκη.
0: Από πλευρά πωλήσεων, ποιο ήταν το πιο πετυχημένο βιβλίο του,
2: Σταθερά πουλάει, αν θέλετε, η ασκητική, το φιλοσοφικό του έργο, η κραυγή του και μετά θα έλεγα είναι ο Ζορμπάς, ο βίος και η πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά.
0: Ήταν ένα άνθρωπο με έντονε θρησκευτικέ και υπαρξιακές ανησυχίε.
2: Ο Νίκο Κασεντζάκη πάντα έψαχνε το Θεό τη θεότητα μέσα μας, ε, τον θεωρούσε τον θεό συνοδιπόρο του. Ο Κασαντζάκης ήταν ένας βαθιά, ένθεος και πνευματικός άνθρωπος. Θα έλεγα ένας ανθρωπιστής πάνω απ όλα, αγαπούσε τον άνθρωπο.
0: Καθοριστική για την πορεία του, θα σταθεί η Γερμανία, καθώς εκεί αρχές της δεκαετίας του 1920 θα ενταχθεί στην κομμουνιστική ιδεολογία.
2: Ο Κασαντζάκης γνώρισε πάρα πάρα πολλές ιδεολογίες ενστερνίστηκε μερικές από αυτές και όχι για πολύ, πάντα πήγαινε υπεράνω αυτών των ιδεολογιών. Και μάλιστα α, το κομμουνιστικό Ιδεώδε, το οποίο είχε, τον είχε πειράσει πάρα πάρα πολύ. επηρεασμένο από τον στρατό της Πίντας όπως τον αποκαλούσε. <κυρί> Τότε όλη η Ευρώπη πεινούσε. Ο Καζανζάκης δεν έμενε στα σαλόνια, περπατούσε στο δρόμο, περπατούσε κάτω από τις γέφυρες, έβλεπε τον κόσμο πόσο υποφέρανε και ήξερε ότι κάποια στιγμή όλα αυτά θα ξεσπάσουν. Αναζητούσε την πνευματικότητα πίσω από όλα αυτά τα, τα ρεύματα που υπήρχαν. Γι' αυτό και ο Νίκος Κασταντάκης κάποια στιγμή αποστασιοποιήθηκε αν θέλετε από τα κομμουνιστικά ε, ε, ιδεώδη και, ε, Δημιούργησε το δικό του μετα πιστεύω, το οποίο ήταν ένα πνευματικό ε, πιστεύω. Ήταν δηλαδή όχι στην ηλιστική πλευρά του κομμουνισμού, αλλά στην πνευματική του.
0: Την ίδια περίοδο εκεί, στο Βερολίνο του 1923, θα ολοκληρώσει και την ασκητική, όπου βρίσκουμε και την περίφημη φράση του «Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος». Φράση την οποία βρίσκουμε και στον τάφο του στο Ηράκλειο
2: ο Νίκος Καζαντζάκης είχε μία τέτοια αγάπη... για τον υπερβατικό άνθρωπο, που ήταν υπεράνω του φόβου και της ελπίδας. Όπως λέει στην ασκητική του, χρέος μας ήσυχα, χωρίς ελπίδα, χωρίς φόβο να βάνουμε πλώρα κατά την άβυσσο και να λέμε τίποτα δεν υπάρχει. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι τίποτα δεν υπάρχει. Σημαίνει ότι όλα υπάρχουν. Σημαίνει ότι... Κάποια στιγμή το σύμπαν θα το έχουμε καλυτερεύσει. Εμείς ως άνθρωποι έχουμε τέτοια παντοδυναμία μέσα μας που είμαστε μεγαλύτεροι και από τον φόβο και από την ελπίδα.
0: Η στάση της Εκκλησίας έναντι των έργων του ποια είναι? Και το ρωτώ αυτό γιατί πολλοί έχουν την αίσθηση ότι ο Νίκος Καζαντζάκης αφορίστηκε από την Εκκλησία.
2: Πάν πολλές φορές έχουν πει αυτοί που τον ξέρουν, που τον γνωρίζουν αυτόν και το έργο του, ότι ο δεν αφορίστηκε. Η αλήθεια είναι ότι όλα ήταν έτοιμα για τον αφορισμό, ακόμα και το φρικτό κείμενο του αφορισμού, που είναι ένα από τα πιο τρομακτικά κείμενα που υπάρχουν. Η Ιερά Σύνοδος της Ελλαδικής Ορθόδοξης Εκκλησίας ήθελε να τον αφορήσει, έστειλε τον φάκελο του αφορισμού στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο Πατριάρχης Αθηναγόρας έδωσε τον φάκελο αυτόν στον Μητροπολίτη Πριγκιπωνήσων, τον Δωρόθεο. Και αφού τον μελέτησε με μεγάλη προσοχή ο Δωρόθεος, είπε στον Αθηναγόρα, μα είναι ένθεο ο Κασεντζάκης. Διάβασαν οι Άγιοι Πατέρες τα έργα του. Και είπε τότε μία πολύ σημαντική φράση ο Πατριάρχης. Τον διάβασαν, τον κατάλαβαν όμως. Και βέβαια μετά το 1961 δήλωσε ότι όλα τα βιβλία του Νίκου Κασταντζάκη κοσμούν την Πατριαρχική Βιβλιοθήκη στην Κωνσταντινούπολη. Το 1954 ο Πάπας έβαλε την, τον τελευταίο πειρασμό στο θρηλυκό index Λιμπρόρουμ prohibitorum τον κατάλογο των, των απαγορευμένων βιβλίων. Και βέβαια τότε ο Νίκος Κασαντζάκης απάντησε με μία φράση του Τερτυλιανού, ότι στο δικαστήριό σου κύριε κάνω έφεση. Τώρα βέβαια έχει καταργηθεί το ίντεξ, αλλά έδωσε μεγάλη πίκρα στον Νίκο αυτό το αυτή η κίνηση και πραγματικά αν διαβάσει κάποιος τον τελευταίο πειρασμό και καταλάβει τον τελευταίο πειρασμό, θα συνειδητοποιήσει πως δεν ανήκε στο ίντεξ το βιβλίο αυτό.
0: Τι ήταν ο Νίκος Καζαντζάκης για την ελληνική λογοτεχνία και για την Ελλάδα γενικότερα.
2: Ο Νίκος Καζαντζάκης πιστεύω ότι ανοίγαγε την ελληνική λογοτεχνία σε μια παγκόσμια λογοτεχνία.
0: Όταν γεννήθηκε ο Νίκος Καζαντζάκης το 1883, ο Κωστής Παλαμάς ήταν ήδη 24 ετών, έχοντας θέσει ήδη τι βάσει για τη δική του πορεία στα ελληνικά γράμματα, η οποία θα διαρκέσει για περισσότερα από 5 δεκαετίες. Κύριε Γαραντούδη, ο Παλαμάς ήταν από τους πιο πολυγραφότατους Έλληνες συγγραφείς.
1: Ναι, πράγματι το έργο του είναι τεράστιο. Στην έκδοση των απάντων του, η οποία τιμάζεται αυτή τη στιγμή, η έκδοση αυτή θα εκταθεί σε 50 τόμους. Και πράγματι μπορούμε να πούμε ότι είναι από τους πολυγραφότερους συγγραφείς της εποχής του.
0: Ο κάθε τόμος θα έχει 500 σελίδες, για να καταλάβουμε το μέγεθος του, του έργου.
1: Του. 25.000 σελίδες.
0: Τεράστιο έργο. απίστευτο. Λοιπόν. Το 1959, ακριβώς 100 χρόνια από την γέννηση του Κωστή Παλαμά και 16 από το θάνατό του, δημιουργήθηκε το μόνιμο ίδρυμα που βρίσκεται σήμερα επί της Οδού Ασκληπίου 3 στο κέντρο της Αθήνας. Είναι το σημείο που βρισκόταν το παλιό σπίτι του εθνικού μας ποιητή και εκεί που έγραψε ολόκληρο το έργο του. Να δούμε τι μας λέει για αυτόν, το μέλος της Διεκούς επιτροπή του Ιδρύματος και διδάκτορ φιλολογίας, η κυρία Δέσπινα Δούκα. τέλη του 19ου αιώνα κάνει την εμφάνισή της στην νεοελληνική λογοτεχνία η επωνομαζόμενη Ποιητική Γενιά του 1880. Κύριος εκφραστής της είναι ο Κωστής Παλαμάς.
3: Γεννιέται στα 1859, άρα στο φανέρομα τη γενιάς του 1880 είναι 20 έω 21 έτου. Ε, μαζί με τους φίλους του και συμφοιτητές του, τον Νίκο Καμπά και τον Γεώργιο Δροσίνη, στην Αθήνα, όπου έχει μεταβεί για να σπουδάσει νομικά, τα οποία εγκαταλείπει για να αφοσιωθεί στη λογοτεχνία, ο Παλαμάς θα φτιάξει την τριανδρία, μαζί με τους φίλους όπως είπαμε, ε, των εκφραστών του ανανεωτικού πνεύματος. Αυτών που θα αφήσουν πίσω το ρομαντισμό και θα προχωρήσουν σε μια νέα ανανεωτική πρόταση για την ποιήση και τη λογοτεχνία ευρύτερα. Στα χίλια... Μοχτακός 86 θα δημοσιεύσει τη συλλογή τα τραγούδια της πατρίδος μου που εναρμονίζεται πλήρως με το πνεύμα της νέας Αθηναϊκής χώλης που μπορεί από τον ριτορισμό από τις επιλογές του ροματισμού και ζητάει έναν καινούριο δρόμο έκφρασης, ανανεώνει τη θεματική, εντάσσει τη μεγάλη ιδέα με έναν νέο τρόπο, όμως, ιδωμένη στην θεματική της και ασχολείται και με τα μεγάλα εθνικά θέματα, αλλά και με τα μικρά και καθημερινά, δίνοντάς τους ένα νέο φως, καθώς θα συναντηθεί με τον ευρωπαϊκό περνασισμό και το συμβολισμό, αφήνοντας
0: πίσω το ρομαντισμό. Σε μια εποχή που βρίσκεται σε έξαρση το γλωσσικό ζήτημα, ο Κωστής Παλαμάς τάσετε υπέρ της δημοτικής γλώσσας. Με ποιον τρόπο βοηθάει τον αγώνα των δημοτικιστών.
3: Ο Παλαμάς αποτελεί κεντρική φυσιογνωμία αυτής της περίοδου και ως προς το γλωσσικό ζήτημα και η στάση του αποτελεί άλλη μία έκφραση της κριτικής του οξυδέργειας αλλά και της γλωσσικής του ευαισθησία. Από το 1886 όταν θα δημοσιεύσει τα τραγούδια της πατρίδα μου, απομακρύνται από την καθαρέμουσα. Η υποστήριξη του παλαμά προς τη δημοτική θα είναι συνεχής Μιλάμε για μια περίοδο κατά την οποία ε, ο κλήρο το λαϊκό αίστημα, η ε, πολιτική όλοι εμπλέκονται στο γλωσσικό ζήτημα και ο παλαμάς Λόγω της διφύλ του, είναι γραμματέα του Πανεπιστημίου Αθηνών Αφενό αφετέρου ο ποιητής που φέρνει την ανανέωση ε, με την, το να εκφράζεται στη δημοτική γλώσσα ε, βρίσκεται στο επίκεντρο ε, αυτών των εξελίξεων.
0: Την ίδια περίοδο, τέλη του 19ου αιώνα με αρχές του 20ου αιώνα εκτός από τον Παλαμά έχει κάνει την εμφάνισή του και ο Αλεξανδρινός ποιητής, ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Ουσιαστικά πρόκειται για δύο διαφορετικούς κόσμους. Ο Παλαμάς δεν διστάζει να αποφανθεί ότι ο Καβάφης δεν είναι π και από την άλλη πλευρά, ο Καβάφης έχει βαφτίσει ειρωνικά παλαμικό το ουίσκι δεύτερης ποιότητας, το οποίο σερβίρει στους καλεσμένους του.
3: Μπορεί να μιλάει να τον χαρακτηρίζει ρεπόρτερ, όμως δεν του αρνείται ότι ε, τα ποίηματά του θα μπορούσαν να είναι σημειώματα που πάνε να μοιάσουν σκίτσα ιδεών, θα μπορούσαν να γίνουν καλά τραγούδια, αλλά τα αφήνει σε σχέδια ο εργάτης αυτό. Και βέβαια, Αναγνωρίζει αυτόν το αντίπαλο δέος. Είναι προφανές ότι φοβάται την επιτυχία του Καβάφης στο μέλλον. Διαβλέπει ότι ο Καβάφης θα είναι αυτός, όπως και ο ίδιος ο Καβάφης το διαβλέπει, που θα έχει μεγαλύτερη πρόσληψη
0: από τους κατοπινούς,
3: όπως και έγινε.
0: Ποιο θεωρείτε κατά τη γνώμη σας το σημαντικότερο έργο του?
3: Ο Παλαμάς ήταν μεγάλος ποιητής, θεατρικός συγγραφέας διγυματογράφος, κριτικός επιστολογράφος και στο έργο του υπάρχουν διαμάνδια σε όλους αυτούς τους τομείς. Αν μιλήσουμε τώρα στενά για το ποιητικό του έργο, οπωσδήποτε ε, η φοινικιά και γενικότερα η συλλογή ασάλευτη ζωή με τη φοινικιά, τον ασκρέο, τις εκατοφωνές ε, είναι ένα έργο που Δείχνει ότι ο Παλαμάς έχει φτάσει με αυτό ε, στο απόγειο της ε, ποιητικής του προσφοράς. Ακολουθούν οι μεγάλες ποιητικέ συνθέσεις, ο δωδεκάλογος του γύφτου και η φλογέρα του βασιλιά, που ο Παλαμάς κάποια στιγμή λέει ότι αυτά θα έσωζε αν έπρεπε, έπρεπε να σωθεί κάτι στην περίπτωση που χανόταν ολόκληρο το έργο του.
0: Ποιο αναθέτει στον Κωστή Παλαμά να γράψει τους στοίχους του Ολυμπιακού ύμνου που ακούγεται στις τελετέ έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι και σήμερα.
3: Αυτός που εισηγήθηκε στην Νέο Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων στα 1894 ήταν ο Δημήτριος Βικέλας, ο πρώτος πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και στον Σπυρίδωνα Σαμάρα τον Επτανήσιο Διάσιμο στα λυρικά θέατρα της Ευρώπης εκείνης της εποχής 우сурgó να τον δίσει μουσικά. έτσι. Δημιουργήθηκε από αυτή την ευτυχισμένη συνάντηση ο Ολυμπιακός ύμνος που από το 1960 και μετά έχει καθιερωθεί ως ο ύμνος των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Χάνει τη ζωή του μεσούντος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τέλη Φεβρουαρίου του 1943. Δώστο μας το κλίμα εκείνης της ημέρας, της ημέρας της κηδείας του.
3: Στις 27 Φεβρουαρίου 1943 στην Οδό περί Άντρου 5 ο Κωστής Παλαμάς πεθαίνει μετά από ασθένεια Δεκαοκτώ μέρες μετά από το θάνατο της ε, σύζυγου του Μαρίας Βάλμπη Παλαμά με την οποία έχουν ζήσει μαζί πάρα πολλά χρόνια. Η κόρη του συναυσικά Παλαμά δεν θα αποκαλύψει στον πατέρα της το θάνατο της μητέρας, προστατεύοντα τον ακόμη και στο τέλος της ζωής του από το άσχημο νέο. Τα νέα του θανάτου του Κωστή Παλαμά κυκλοφορούν με αστραπιαία ταχύτητα στην κατοχική Αθήνα. Από νωρίς το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου, πλήθος λαού συγκεντρώθηκε στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας για να πωτίσει το ίστατο χέρι στον Παλαμά. Όταν ολοκληρώθηκε η νεκρόσιμη ακολουθία, ο Σικελιανός και ο Σπύρος Μελάς, μαζί με νέα παιδιά, σήκωσαν το φέρετρο στους ώμου και το πήγανε στον τάφο. Και ο Σικελιανός, εξεφώνησε το ποίημα ηχίστε οι λέγοντας ότι σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα.
0: Μείνετε μαζί μας καθώς αμέσως μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα που ακολουθεί θα επιχειρήσουμε να σκιαγραφίσουμε το προφίλ του Οδυσσέα Ελίτη, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και του Κωνσταντίνου Καβάφη. Και έγινε το Ελλάς μέρος δεύτερον και θα ήθελα σε αυτό το σημείο κυρία Καθηγητά, κυρία Γαραντούδη να περάσουμε στον ποιητή που εξήμνησε το ελληνικό φως και τη θάλασσα του Αιγαίου. Αναφέρομαι βέβαια στον Οδυσσέα Ελίτη. Πείτε μας δύο κουβέντες για αυτό.
1: Ο Ελίτης όντως συσχετίστηκε πάρα πολύ με την ελληνικότητα, ωστόσο το έργο του έχει πολύ ευρύτερη αξία γιατί και το δικό του έργο έχει τεράστιο αισθητικό και φιλοσοφικό βάθος Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας από τους βασικούς εξυγχρονιστέ της παράδοσης του λυρισμού που ξεκινάει από τον Διονύσιο Σολωμό και φτάνει μέχρι τον Ελίτη μέσα από την σύνδεση του λυρισμού με τις σύγχρονες τεχνοτροπικές τάσεις της εποχής του και ιδίω με τον υπερρεαλισμό. Mm-hmm. Έτσι ο Ελίτης φτιάχνει μια ποιήση η οποία μέχρι σήμερα εξακολουθεί να μας μαγεύει με την φοβερή τη εκφραστική γοητεία και συνάμα το πολύ μεγάλο τη. Mm-hmm
0: για τις επιរêuες λοιπόν του οδισέη για το χαρακτήρα του αλλά και για το πώς αντιμετώπισε τη βραβεύση του με Νόμπλ το 1979 μας μιλάει τελευταία συντεροφός του επίσης πύτρη αδακιμιογράφος και συγγραφέας παιδικών βιβλίων η κυρία Ιουλίτα Ελιοπούλου Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς μας είπε κυρία Ελιοπούλου Ζήσατε στο πλευρό του μεγάλου Έλληνα πηγτή ο για 13 ολόκληρα χρόνια. Ήσασταν θα λέγαμε η μούσα του.
4: Δεν θα έλεγα η μούσα. Η μούσα είναι μια έννοια πολύ παλιά η οποία έχει να κάνει μια εντελώ δρομαντική αντίληψη για την πίση, κάτι που δεν είχε ποτέ ο Ελίτη. Μούσα είναι αυτή που μας εμπνέει. Δεν νομίζω να την για τον Ελίτη. για αρκετά χρόνια και Από εκείνον, πάρα πολλά ουσιαστικά για την ίδια την ποιητική τέχνη και για τη ζωή.
0: Ποια είναι η σημαντικότερη ανάμνηση που κρατάτε από αυτόν,
4: Είναι αναμφίβολα το έργο του. Για μένα στάθηκε καθοριστικό για την επικοινωνία μου μαζί του το πόσο είχα αγωιτευτεί από τα τρία πήματα με σημαία ευκαιρία. Μια συλλογή η οποία δεν είναι τόσο γνωστή όσο είναι βέβαια οι πολύ αγαπημένε συλλογέ του Ελίτ, το αξιονεστή, το μονόγραμμα. Κι όμω είναι μια συλλογή που ουσιαστικά κάνει κυβιστική ποιήση και μέσα από αυτό τον τολμηρό τρόπο θέτει πάρα πολλά θέματα αισθητικής αλλά και θέματα φιλοσοφίας, όπως είναι άλλωστε όλο το έργο του Ελίτη μία λυρική κοσμολογία.
0: Εμείς τον γνωρίσαμε μέσα από τα ποίηματά του. Εσείς που ζήσατε αμέτρητες στιγμές μαζί του, τι άνθρωπο ήταν.
4: Θα έλεγα αυτός που γνωρίζετε μέσα από τα ποίηματά του. Υπάρχει, στον Ελίτη υπήρχε μια εντυπωσιακή τάφτιση των αρχών που υποστηρίζονται μέσα στο έργο και των αρχών που είχε το ίδιο στη ζωή του και στην καθημερινότητά του. Δεν υπάρχει διάσταση που βλέπουμε άλλου συγγραφείς άλλο ο βίος και άλλο το έργο. Ήταν απόλυτα ειλικρινείς και γράφοντας και ζώντας με έναν ασκτικό τρόπο, αλλά πολύ κοντά τι ε, με έναν τρόπο που ε, συνεχώς ε, επεδίωκε και να διηλύσει ε, την πραγματικότητα, να κρατήσει το ουσιώδες.
0: Ο ίδιος έλεγε ότι συνεννοούμε περισσότερο με τους νέους, με τους μεγαλύτερους, δεν μπορώ να επικοινωνήσω
4: έχει σαν μια βασική της θέση το σεβασμό απέναντι στην πραγματικότητα, στην πραγματικότητα όχι αυτήν που έμαθαν αυτή που ανακαλύπτουμε και μια διάθεση ανασύνθεσης αυτής της πραγματικότητας. Η εναντίωση λοιπόν προς την τρέχουσα αντίληψη της ζωής είναι πολύ φυσικό να τον φέρει πολύ κοντά στους νέους που από τη φύση τους έχουν αυτήν την ανατρεπτική, την επαναστατική διάθεση.
0: Ο Οδυσσέας Ελίτης γεννήθηκε στην Κρήτη, κατάγεται από τη Μητιλήνη και πέρασε τα παιδικά του χρόνια στις Πέτσες. Πιστεύετε ότι αν ήταν ο Ρεσίβιος, θα ήταν διαφορετικός ο ποιητικός του πλούτος?
4: Έπαιξε ρόλο, θέλω να πιστεύω, η καταγωγή ε, από την Κρήτη, αλλά η καταγωγή των γονιών του από τη Μητιλήνη που είναι... <laughs> έχει ένα μεταφυσικό τοπίο για το οποίο έγραψε ο Ελίτης σε πολλές φορές και ένα εξερετικό κείμενο την άλλη Λέσβο που δείχνει αυτή την διάσταση του μεταφυσικού τοπίου. Αλλά κυρίως θα σας έλεγα καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτού που λέμε νησιωτική συνίδησης στον Ελίτη έπεξαν τα πεδικά του χρόνια στις πετσες. Γιατί εκεί πλάθετε κανείς τα χρόνια που είναι 5 6 7 ετών.
0: Το πραγματικό του επώνυμο ήταν Αλεπουδέλης. Πώς προέκυψε το ψευδόνυμο Ελίτης. Όταν
4: έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα γράμματα, είχε ανάγκη από ένα ψευδόνυμο γιατί την εποχή εκείνη το όνομα Αλεπουδέλης ήταν απολύτως ταυτισμένο με τη σαπονοποίηα που είχε ο πατέρας και ο θείος του. Ο ίδιος σε μια συνέντευξη που είχε δώσει αναφέρει πως πως δημιουργήθηκε αυτό το όνομα λέγοντας ότι το έλ ήταν μια αγαπημένη αρχή μια και είναι η Ελλάδα, η ελευθερία, η ελπίδα ή μπορεί να αγαπούσα κάποια Ελένη είπε την περίοδο εκείνη και ένα όνομα που αναφέρεται αρκετά μέσα στα πείματά του. Ε, το ή e είναι αυτό που λέμε το Ιγκρέκ που λένε οι Γάλλοι, το πιο ελληνικό όπως λέει ο Ελίτης γράμμα, μια ιδρία που λέει κάπου στο μικρό ναυτήλο και το τι είναι μια ελληνικότατη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα κατάληξη.
0: Στην ποίηση του Ελίτη υπάρχουν κάποιες εικόνες οι οποίες επαναλαμβάνονται συνεχώς όπως είναι το ελληνικό φως ή η θάλασσα του Αιγαίου. Συνήθως οι ποιητέ στο διάβα των χρόνων αλλάζουν εικόνες. Ο Ελίτης όμως δεν το έκανε αυτό.
4: Θα σας έλεγα ότι ο ίδιος, ενώ παρέμεινε σταθερά σε αξίες, όχι σε εικόνες μόνο, αλλά σε αξίες, άλλαζε διαρκώς φόρμα. Βέβαια, όταν λέω φόρμα, ενώ άλλαζε ποιητική φόρμα. Ο κόσμος των αξιών του ναι παραμένει ίδιος. Αυτό που λέετε εικόνες έχει να κάνει με κάποια σύμβολα και έχετε δει κιός αυτό. Σύμβολα παρέμενα από την, τον φυσικό κόσμο, τον πραγματικό κόσμο, τα οποία όμως έχουν ε, προεκτάσεις και έχουν δυνάμεις ιθυκιές.
0: Το 1956 με 1959 γράφει το άξιονεστί. Πώς προκύπτει αυτό το πείμα
4: το έργο αυτό γράφτηκε σε κράτησε ουσιαστικά μια δεκαετία η συγγραφή του απλώς τα τελευταία χρόνια πριν την έκδοση ήταν μια συστηματική δουλειά που έκανε ο Όταν βρέθηκε στην Ευρώπη και έβλεπε το επίπεδο ζωής των παιδιών στην Ελβετία, στην στις άλλες χώρες, εκεί συνέλαβε την ιδέα να γράψει γι' αυτό το άδικο που συντελείτε στην Ελλάδα, να γράψει για μια πραγματικότητα που ήταν τόσο διαφορετική που έχει μέσα τις και την Οδύνη, αλλά και το θαύμα. Όταν γράφτηκε το Αξιονεστή που ουσιαστικά εκδόθηκε το 60, ήταν ένα έργο το οποίο δεν ήταν σε θέση να το κατανοήσουν την εποχή εκείνη και δέχτηκε και αρνητικές κριτικές. Ακόμα και από συναδέλφους του δέχτηκε μια, ένα δισταγμό. Έφτασαν πολλοί φίλοι να του πούν θα γράψεις κάτι καλύτερο. Τότε ο στο Θοδωράκης είχε τις προσλαμβάνουσε το ένστικτο, αν θέλετε, να κατανοήσει τη σημασία του έργου, ε, ανταποκρίθηκε και στις δικές του αναζητήσεις στην εποχή εκείνη και γι' αυτό όταν το έλαβε στα χέρια του αμέσως ασχολήθηκε με τη μελοποίηση ενό μεγάλου μέρους. Ο ίδιος και η μελοποίησή του αυτή είναι η αλήθεια ότι βοήθησε πάρα πολύ την εποχή, ειδικά εκείνη, στην διάδοση του έργου.
0: Κορυφαία στιγμή του είναι αναμφισβήτητα η 18η Οκτωβρίου του 1979, όταν η Σουηδική Ακαδημία του απονέμει το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Ο ίδιος
4: το θεώρησε σαν μια πολύ μεγάλη τιμή για τη γλώσσα και για τη χώρα του αυτό που ήταν διαρκέστερο και σημαντικότερο ήταν αυτή η πολύ μεγάλη τιμή που έγινε στην the που έγινε στην ελληνική γλώσσα που έγινε στη χώρα λίγα χρόνια μετά τη βραβεύση του Σεφέρη είναι δυσκολο για μια μικρή χώρα να πάρει δύο φορές μέσα σε λίγα χρόνια ένα βραβείο για την της που θα πει أنتelli για τη γλώσσα της
0: ο ίδιος το το χρυσό όσο και το Nobel στο μουσείο του
4: τίποτα δεν ήθελε να κρατάει, be able to do it. I think it a very small house, 45-50 τετραγωνικά, and it was able to do it on the average, and to
0: be able to do it on the average, and to be able to do it on the average, and to be We see that the elite is still
4: απευθύνεται στους νέους ανθρώπους. Ε, η ποίησή του έχει αυτή την εναντίωση σε, σε μια τρέχουσα αντίληψη. Έχει αυτό που ίδιο σε πεδίο και λέγοντας την η ποίηση κάποτε είχε κάνει μια δήλωση λέγοντα ότι είναι πηγή αθωότητας γεμάτη από επαναστατικές δυνάμεις. Είναι φυσικό λοιπόν αυτό το λόγο που έχει τη λάμψη της σοφίας, τη λάμψη της, ε, ε, της ίδιας της γλωσσική του έκφρασης, της μουσικότητας και των εικόνων του να ανταποκρίνεται βαθύτερα στη ψυχή του ανθρώπου.
0: Εano η έλτης ξεχώριζε για τα ποιήματα. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης από την άλλη πλευρά κατέκτησε την κορυφή των κορυφών όπως έλεγε και ο Καβάφης για τα διηγήματα του. Κύριε Καθηγητά, δεν έχουμε να κάνουμε ουσιαστικά με έναν κοσμοκαλόγερο προσιλωμένο στην Ορθοδοξία, τον Παπαδιαμάντη.
1: Ναι, πράγματι οι ρίζε του Παπαδιαμάντη, καθώ ήταν γιο Παπά, ε, θεμελιώνονται στην ε, παράδοση τη ελληνική Ορθοδοξία. Αυτό ε, αποτυπώνεται και στη γλώσσα του, στο γεγονό δηλαδή ότι η, βασικά η γλώσσα που χρησιμοποιεί στα διηγήματά του είναι η καθαρέβουσα, γιατί αυτή είναι η γλώσσα τη ε, ε, μορφωτική του παρακαταθήκη.
0: Τα κείμενά του έχουν και έντονα συναισθήματα, είναι μελαγχολικά θα έλεγα.
1: Αρκετά από τα διηγήματά του έχουν αυτό το στοιχείο. Ω επιτοπλίστων, τα διηγήματά του θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ηθογραφικά, υπό την έννοια ότι είναι καταγραφή ηθών και εθήμων των λαϊκών κυρίω ανθρώπων τη εποχή του, τόσο από το χώρο τη Υπέθρου, κυρίω τη γενέτειρά του τη Κιάθου, όσο και από το χώρο του Άστεου τη εποχή του τη Αθήνα. Συνάμα, βέβαια, αναγνωρίζουμε στα διηγήματά του και πολύ μεγάλο ψυχογραφικό βάθο. Είναι περίφημη η Φραγκογιανού, η ηρωίδα τη Φώνησα. Η οποία πραγματικά αποτυπώνεται σε όλο το βάθο τη ε, ψυχολογική τη κατάσταση.
0: Η γλώσσα του δεν ξεφεύγει από την ε, καθαρεύουσα, ωστόσο το κάνει με ένα προσωπικό, με έναν ιδιότυπο τύπο, ένα στυλ δικό του.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την καθαρεύουσα του Παπαδιαμάντη μια γλώσσα στυλβούσα, δηλαδή μια γλώσσα που πραγματικά λάμπει. Ε, τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Παπαδιαμάντης, Βεβαίω, συνδυάζεται στα διηγήματά του η καθαρεύουσα με τη δημοτική, εκεί που υπάρχουν οι διάλογοι των λαϊκών προσώπων. Αλλά βασικά η γλώσσα του είναι ε, καθαρέβουσα. Αυτό που δίνει πολύ μεγάλη αισθητική αξία στην καθαρέβουσα του Παπαδιαμάντη είναι αυτό που όλοι αναγνωρίζουμε ω ποιητικότητα αυτή τη γλώσσα. Ενώ δηλαδή είναι πεζογράφο, αφηγείται ιστορίε, τις αφηγείται με τέτοιο τρόπο που υπάρχει μια πάρα
0: πολύ μεγάλη επικέντρωση στην ίδια τη γλώσσα. Οι ήρωες του είναι κυρίω απλοί, τα, ταπεινοί άνθρωποι, βασανισμένοι, ενδεχομένω άνθρωποι του οποίου συναντούσε στο νησί του, στη Σκιάθω.
1: Και στο νησί του, στη Σκιάθω και στην Αθήνα. Ε, γι' αυτό και στον Παπαδιαμάντη παλαιότερα αναγνωρίστηκε ότι είναι ο εκφραστής αυτού που θα λέγαμε λαϊκή νεοελληνική ψυχή. Ε, αυτό σε μεγάλο βαθμό ε, αληθεύει, ωστόσο η απόσταση του χρόνου από την εποχή που γράφτηκαν τα διεγήματά του μας κάνει σήμερα να αναγνωρίζουμε και άλλες αιστείες ενδιαφέροντος στην πεζογραφία του.
0: Από την άλλη πλευρά σε προσωπικό επίπεδο ήταν αρκετά σπάταλος, ξόδευε τα χρήματά του.
1: Ίσως ταξόδευε, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε, από, βιοποριζόταν πραγματικά από τη συγγραφή. Από την δημοσίευση διηγημάτων και την εκπώνηση μεταφράσεων.
0: Περίπου την ίδια περίοδο, τέλη του 19ου αιώνα με αρχές του 20ου, ακμάζει στην Αίγυπτο ο Αλεξανδρεινός ποιητής, ο Κωνσταντίνος Καβάφη
1: Ο Καβάφης σήμερα θεωρείται ο γνωστότερος παγκοσμίος Έλληνα ποιητή. Η αξία του έργου του είναι αδιανθυσβήτητη, αποτελεί μέρος αυτού που μπορούμε να ονομάσουμε παγκόσμια λογοτεχνία. Η ιδιοτυπία του Καβάφη μπορεί να συνδεθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι ο Καβάφης είναι εκτός του ελλαδικού ελληνισμού της εποχής του. Καθώς δηλαδή είναι γόνος οικογένειας από την Αλεξάνδρεια και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το ζει εκεί. Ανήκει σε έναν περιφερειακό ελληνισμό, ο οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από τι υπαγορεύσει και τι ιδεολογικέ τάσει του ελληνισμού, του ελλαδικού ελληνισμού, του Μητροπολιτικού Ελληνισμού.
0: Όταν πεθαίνει ο Καβάφης το 1933, έχει μόλι ενηλικιωθεί ένα εξίσου σπουδαίο ποιητή με διεθνή ακτινοβολία, ο Γιάννη Ρίτσο.
1: Ναι, ο Ρίτσο ανήκει στην ποιητική γενιά του 1930, είναι περίπου συνομήλικο, έχει περίπου μια δεκαετία απόσταση. Από τον Γιώργο Σεφέρη, είναι περίπου συνομήλικο με τον Οδυσσέα Ελίτη. Βεβαίω έχει ένα ε, χαρακτηριστικό διαφοροποιητικό που όλοι αναγνωρίζουμε, την ε, στράτευσή του στην κομμουνιστική ιδεολογία. Ωστόσο, που σημαίνει ότι
0: αυτό το πλήρωσε η χώρα μα με το να μην πάρει ένα κόμμα Νόμπελ.
1: Ναι, ναι, αυτό μπορούμε συμφωνείτε. να το πούμε. Ναι, δεν είναι ο μόνο που πλήρωσε το τίμημα ε, τη ιδιαιτερότητά του. Αυτό συνέβη και με τον Καζατζάκι. Mm-hmm. Ε, βεβαίως ε, είναι ασφαλές να πούμε ότι συνέβαλε η ιδεολογία του, η ιδεολογική του στράτευση στο να μην τιμηθεί με το Νόμπελ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τόσο για τον ε, Γιάννη Ριτσό, και για τον ε, Κωνσταντίνο Καβάφη έχουμε την τιμή να καταθέτει την άποψή του στην εκπομπή μας ένας από τους σημαντικότερους εν ζωή της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, ο κύριος Τίτος Πατρίκιος. Κύριε Πατρίκη, το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει ένας ποιητής επηρεάζει προφανώς και το μετέπειτα έργο του. Ο Καβάφης μεγαλώνει σε ένα ευκατάστατο περιβάλλον. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι επηρέασε αυτό το έργο του?
5: Είναι φανερό μόλις άμα διαβάσεις τα ποιηματά του το βλέπεις. Και η ιστορική Αλεξάνδρεια και η ελληνιστική εποχή, αλλά και τα σύγχρονα περιστατικά αναδύονται από τα ποίηματά του. Μπορεί και μεταπλάθει το βίωμά του σε ποιητικό λόγο ώστε να το κάνει και δικό μας βίωμα. Ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος. Δεν ήταν εντελώς μοναχικός. Όταν επισκέφθηκα το σπίτι του στην Αλεξάνδρεια που έχει γίνει μουσείο πλέον Καβάφη, το σπίτι του Καβάφη ήταν ακριβώς όπως μου το περιέγραψε η μητέρα μου, που ήταν ένα σπίτι στο οποίο μπαίνανε φίλοι του. Δεν ήτανε κλισμένος εκεί μέσα. Η πίεση του όχι μόνο επέζησε, αλλά είναι ζωντανή σήμερα όσο ποτέ, όπως και κάθε μεγάλη πίεση. Μάλιστα θα σας πω το εξής περιστατικό. Ο φίλος μου, δημοσιογράφος αλλά και ποιητής καλός, ο Αναστάσεις Βιστονίτης, που έχει πάει πολλές φορές στην Κίνα σε φεστιβάλ ποιητικά, με έλεγε ότι μια φορά που τους πήγανε σε μια πόλη της Κίνας υπήρχαν οι εικόνες μάλλον, αλλά τοποθετημένες σε βάθρο, των δέκα μεγαλύτερων ποιητών όλου του κόσμου. Και υπήρχε ο Όμηρος, υπήρχε ο Δάντης, υπήρχε ο... Και ξαφνικά βλέπει τον Καβάφη και αισθάνθηκε και αυτός μεγάλη έκπληξη στην Κίνα να θεωρούν τον Καβάφη έναν από τους δέκα μεγαλύτερους ποιητές του κόσμου. Ο ίδιος έχει κατατάξει τα
0: ποίηματά του σε τρεις κατηγορίες. Στα ιστορικά, στα ερωτικά όπου κυριαρχεί η ομοφιλοφιλία και στα φιλοσοφικά. Ποιο πιστεύετε ότι ήταν το κοινό του εκείνη την εποχή, σε ποιους απευθυνόταν.
5: Νομίζω σε όλους. Όταν γράφεις απευθυνόμενος σε ένα κοινό, Πιστεύω ότι έχεις χάσει, ότι όταν γράφεις όπως ο Καβάφης και όπως όλοι οι καλοί ποιητές, οι μεγάλοι ποιητές, δεν είναι ότι απευθύνονται σε ένα κοινό. Είναι προσπαθούν να εκφράσουν τα πράγματα και, τη, και το βίωμά τους μέσα στα πράγματα που παρατηρούν. Ο Καβάφης
0: χρησιμοποιεί ένα μείγμα καθαρεύουσα και δημοτικής. Έχει ένα... Ιδιότυπο, ένα προσωπικό
5: στυλ. Είναι ιδιότυπος, είναι πυκνός λόγος που όταν το διαβάζεις το ποίημα και το ξαναδιαβάζεις ανακαλύπτεις διαρκώς και ένα καινού, και καινούργια επίπεδα. Και αυτό είναι το γνώρισμα της μεγάλης ποίησης. Τα μεγάλα ποίηματα έχουν τόσα επίπεδα ώστε δεν εξαντλούνται με μία ανάγνωση ή με μία ερμηνεία και μόνο. Γι' αυτό την Ηλιάδα και την Οδύσσια λόγου χάρη, τρεις χιλιάδες χρόνια τώρα, κάθε τόσο, γίνονται και καινούργιες αναλύσεις και καινούργιες ερμηνείες.
0: Πότε συναντάτε, κύριε Πατρίκη, για πρώτη φορά το Γιάννη
5: Ρίτσο, Μπορώ να σας πω ότι είχαμε μία μακρινή συγγένεια. Ο μεγάλος αδελφός της μητέρας μου είχε παντρευτεί μία κυρία σε δεύτερο γάμο εκείνη που ήτανε ξαδέρφη του Ρίτσου. Από την άλλη μεριά οι δικοί μου γνώριζαν τον Ρίτσο γιατί ο Ρίτσος ταυτόχρονος ήταν και ηθοποιός και χορευτής και τον είχαν γνωρίσει στο θέατρο. Δεν ήταν ένα άγνωστο πρόσωπο στην οικογένεια. Έχει μία ποίηση από πολύ νωρίς, πολύ ανοιχτή, πολύ μοντέρνα. Το εμβατήριο του ωκεανού, μάλιστα και τα πείματα της δοκιμασίας που βγήκαν στην κατοχή έχουν εντελώς μοντέρνα τεχνοτροπία. Και από αυτή την άποψη μπορώ να πω ότι ο Ρίτσος είναι άνθρωπος με πολλά ταλέντα, πολύπλευρος. Στον γνώρισα από κοντά στην εξορία, στο στρατόπεδο εξορίσεων του Αιστράτη, το οποίο πήγα μετά τον εγγλισμό μου στη Μακρόνισσα. Εγώ εκείνη την εποχή είχα φτάσει να πιστεύω και να το διακυρίσω ότι η ποίηση είναι έκφραση του μικροαστικού συναισθηματισμού που σε βυθίζει σε μια εσωστρέφεια και σε παρεμποδίζει από την συμμετοχή σου στα κοινωνικά πράγματα και κυρίως στην κοινωνική και την επαναστατική πράξη. Κατά κάποιο τρόπο ήμ, ήμουνα και λίγο υποκριτής, διότι κρυφά έγραφα ποίηματα, αλλά δεν το έλεγα. Όταν έφτασα λοιπόν στον Αιστράτη και συνάντησα τον Ρίτσο, είπα αυτέ τι ιδέες και μου είπε σταμάτα να λες αυτές τις ανοησίες. Και πρέπει να καταλάβεις ότι η ποίηση είναι η μοίρα σου, είχε καταλάβει ότι έχω κι εγώ μια οι κανόνες τα να γράφω πίματα δεν είναι οταλέντως γιατί είναι πολύ συζητήσιμο και πάντοστε μου είπε μην ξανάρθεις να με βρεις εάν δεν μου φέρεις χειρόγραφα με πίματα και έτσι άσε και το πρώτο μου βιβλίο που βγήκε το 1954 είναι όλο γραμμένο στον Άιστράτη.
0: Εσείς δεν γράφατε καθημερινά όπως εκείνος, εκείνος έγραφε
5: κάθε μέρα. Κάθε μέρα, μα ο κόσμος να χάλαγε, να, 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 να γινότανε καταστροφή δίπλα. Ο Ρίτσος κάθε πρωί από τις 9 έως τη 1 και ξαπλωμένος στο τρεβάτι γιατί είχε και τη φυματίωση την οποία αντιμετώπισε και έβαζε μια σανίδα στα γόνατα και έγραφε.
0: Έχω ακούσει τον Αΐμνη στο Θάνο Μικρού να λέει ότι The beautiful στην Αθήνα, το the Trigono Kolo Naki Brazilian Lumidi, was very strong.
5: It was very strong. It was very strong, but it was unbeknownst to the people who were looking at it, as when he the και γράφτηκε τότε στη Γαλλία ότι είναι ο Ρίτσος ο μεγαλύτερος σύγχρονος ποιητής.
0: Πολλοί λένε ότι η χώρα μας δεν απέκτησε έναν τρίτο νομπελίστα επειδή ο Ρίτσος πλήρωσε σε εισαγωγικά την ακαταπώνητη προσήλωσή του στον κομμουνισμό.
5: Δεν βοηθήθηκε, όχι μόνο ο ρίτσο, αλλά και όταν ήταν υποψήφιος ο Καζανζάκης για Νόμπελ, ο Σπύρος Μέλας έτρεξε στην Στοκχόλμη και έλεγε του το δώσετε αυτός είναι επικίνδυνος είναι κομμunistής είναι υπήρχαν αυτοί οι ανταγωνισμοί οι οποίοι λειτουργούσαν αρνητικά για την προβολή της ελληνικής πίστης στο εξωτερικό
0: Αυτά λοιπόν μας είπε ο πεζογράφος και ποιητής Τίτος Πατρίκιος μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφοντας θα κουβεντιάσουμε για τον νομπελίστα Γιώργο Σεφέρη και την ακαδημαϊκό Κικίδη Μουλά. Μπαίνουμε στο τρίτο και τελευταίο μέρο τη εκπομπή φίλη και φίλη, η οποία έχει επιλέξει σήμερα να προβάλλει του σημαντικότερου Έλληνε στον τομέα των γραμμάτων. Κύρια Καθηγητά, αγαπητέ κύριε Καραντούδη, την δεκαετία του 1930 έχουμε έναν σταθμό για την λογοτεχνία. Κύριο εκφραστή είναι ο Γιώργο Σεφέρη.
1: Ναι, ο Γιώργο Εφέρη θεωρείται από του σημαντικότερου ποιητέ τη Γενιά του 1930, γι' αυτό και το ορόσημο τη Γενιά τη Δεκαετία του 1930. Ε, γεννήθηκε στην Σμύρνη το 1900 και μέχρι 14 ετών ήταν εκεί, τότε η οικογένειά του ήρθε στην Ελλάδα. Το αναφέρω αυτό γιατί πολύ σημαντικό είναι για τον Σεφέρη το μικρασιατικό βίωμα και ιδίωση μικρασιατική καταστροφή. Ενώ ο Σεφέρης δηλαδή έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό λόγο της διπλωματικής του ιδιότητα. Mm-hmm. όλη του τη ζωή βίωσε και βίωνε το τραύμα του πρόσφυγα το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο στο έργο του, γι' αυτό και το έργο του έχει πάρα πολύ έντονα το δραματικό στοιχείο που έχει να κάνει με αυτό που ο ίδιος ονόμασε καημό της Ρωμιοσύνης. Με την φράση αυτή ο Σεφαίρης ουσιαστικά εννοούσε ότι ο Ελληνισμός στην διαχρονία του βιώνει την ταλαιπωρία και την αδικία από τους ισχυρούς, τους εκάστοτε ισχυρούς. Αυτό λοιπόν εκφράζει ο και μάλιστα το εκφράζεις σε σχέση με το ιστορικό βήμα. Αν σκεφτούμε ότι έζησε τη μικρασιατική καταστροφή τον Δεύτερο Παγκόσμιο τον Εφίλιο Πόλεμο και την Δικτατορία προς το τέλος της ζωής του.
0: Να πούμε ότι έχετε γράψει σε ένα βιβλίο για τον Σεφέρει, είναι το όπου και να ταξιδέψω Ελλάδα με Είναι αυτό εδώ. Έχετε ήταν the τον στοίχο του μεγάλου ποιητή με τον υπότιτλο «Ένας διάλογος» με τον Σεφέρη από τις εκδόσεις περισπομένη. Βασικό χαρακτηριστικό της ποίησής του ήταν, όπως είχε πει και ο ίδιος στην ομιλία του κατά την απονομή του βραβείου Νόμπελ το 1963, ένας εξομολογητικός τόνος.
1: Ναι, ο εξομολογητικός τόνος συναρτάται ακριβώς με την έκφραση αυτού του καημού που έχει ο Σεφέρης. Να εκφράσει και τον εαυτό του μέσα από την περιπέτειά του στην ιστορία, και συνάμα να εκφράσει, θα λέγαμε, τη συλλογικότητα, την εθνική συλλογικότητα τη εποχή του. Συνάμα όμω το έργο του, σε σχέση με τον καημό τη Ρωμιοσύνη, τον οποίο ανέφερα πριν, πρέπει να πω ότι έχει και κάποιε διαχρονικέ αξίε, στι οποίε ο Σεφέρη πιστεύει πάρα πολύ, και πιστεύει ότι πρόκειται για αξίε που μα έχει κληροδοτήσει η αρχαιότητα και οι οποίε επιβιώνουν και μένουν ζωντανέ μέχρι τον σύγχρονο Ελληνισμό και αυτές απαλύνουν τον καημό τη Ρωμιοσύνης. Ποιε είναι αυτές οι αξίες, είναι η αξία της δημοκρατίας, είναι η αξία του ανθρωπισμού, είναι η αξία της ποίησης, δηλαδή οι μεγάλες αξίες που έχει κληροδοτήσει στον σύγχρονο κόσμο, όχι μόνο τον ελληνικό, η ελληνική αρχαιότητα.
0: Να πάμε στο λίγο χρόνο που μας απομένει και σε ένα πρόσωπο που χάθηκε πρόσφατα τον Φεβρουάριο του 2020 αναφέρομαι στην ποιήτρια Κικίδη Μουλά.
1: Η Κική Δημουλά είναι μία από τις πάρα πολύ αξιόλογες σύγχρονες ποιητρίες της μεταπολεμικής και της μεταπολιτευτικής εποχής. Το έργο της απέκτησε πάρα πολύ μεγάλη δημοφιλία. Συνάμα πρέπει να πούμε ότι η Δημουλά εκφράζει με την ποιότητα του έργου της την ευρωστία ολόκληρου του σύγχρονου ποιητικού λόγου. Θέλω να πω ότι... Στην βιολογική γενιά της Δημουλά υπάρχουν και αρκετοί άλλοι και αρκετές άλλες πολύ καλοί και πολύ καλές ποιητές και ποιητρίες.
0: Και συνεχίζουμε να έχουμε.
1: Βεβαίως, ο ελληνικός ποιητικός λόγος συνεχίζει αυτήν την πολύ μεγάλη κληρονομιά που έρχεται από το παρελθόν και που ξεκινάει με τον Σολομό και τον Κάλβο και μέσα από όλους αυτούς τους σταθμούς που περιγράψαμε που είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, η κρίκη μιας εξελικτικής αλυσίδα. Φτάνει a ένα that το οποίο important να είναι ένα παρόν πολύ very good. Mr.
0: President, thank you very much for την και your support and for the
1: interesting
0: καταθέσατε. that you και εγώ us Να thank you very και Mr. διαθέτουμε you are and a a very important το όπλο αυτό δεν είναι αλλό από την ελληνική γλώσσα η οποία γράφεται αδιάλειπτα εδώ και τουλάχιστον τέσσερις χρόνια. Ο λεωτεχνικός πλούτος μας είναι τεράστιος και ελπίζουμε να σας δώσαμε έστω και ένα μικρό έναφςμα για να τον ανακαλύψετε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.